1: salud y humor en un podcast no sé, tría probamos he dicho tría es vida <risa> pues ya estamos aquí otro día más y en la mejor época del año que viene la Navidad bueno, ya está aquí me Christmas Vienen las luces todo, todo, todo que es que eh, a mí me encanta la Navidad me encanta es que, o sea,
0: es una época es una época guay no sé o sea, realmente luego es súper corto que dice dices parecen dos días sí pero voy a ser más, eh. bueno Parecen dos días para determinadas cosas, porque realmente para poner los polvorones empezamos en noviembre. Ya, el primero. El día 1 de día noviembre uno. ya están los polvorones. Hacemos así, pff, claro, luego se con pasa con.
1: Halloween y ya el primer día. Claro. El Papá Noel
0: colgado. Fíjate. Jolines. Pero. Pero sí, sí. O sea, a mí me parece. O sea, es una época bonita. Pues, realmente eh, es invierno y es un poco frío todo pero con la Navidad es como que sí, sí, sí. Eh, te reúnes con la familia sí. los amigos es como y el encuentro. ambiente es como más mm. cálido
1: dentro del sí. frío que hace que me cago en la leche
0: <risa> pero está A mí muy bien. es lo que más
1: me gusta en plan que es todo más cálido la gente sale hace más planes mm. porque hay más cosas que hacer hay cosillas y, de,
0: sí, y nosotras desde nuestro punto hoy venimos a hablar teniendo en cuenta estas fechas tan bonitas que en las que, en las que nos encontramos sobre eh, lo que va a pasar después, qué pasa cuando llega enero amigos, que nos
1: conocemos
0: ¿Eh? ¿Eh? Nos estamos conocemos. Eh, desde noviembre comiéndonos eh, las turroncitos las, eh, los panetones sí, eh, y todo lo que todo lo que podemos y más que la bandeja ya está en el salón claro. cada vez que pasa coges uno no, y que nos olvida que dicen, no, es que en Navidad es como... O sea, ojo, que hay cuatro fechas señaladas, cinco, en mm. las que puedes comer un poco más de la cuenta. Mm. Pero eso no significa que todos los días, día tras día, tras día, tras día, pues te estés cebando como, como los pavos comiendo polvorones y demás. Mm. Es decir, que sea Nochebuena, que sea Navidad, evidentemente vas a comer más. Y no pasa nada. claro, claro. Es decir, al final son fechas señaladas. Es como el día de tu cumpleaños o como cualquier día que sea festivo por lo mm -hmm. que sea pero eso no significa que tengas que estar desde el día 1 de noviembre hasta que ojo porque las navidades se acaban a principios de enero pero como hemos comprado eh, cantidades industriales de, de dulces <risa> luego nos duran hasta mediados de febrero yeah. ¿sabes? ¿pero qué pasa? que llega esa primera semana ya de enero ya con, con todos los, los nuevos remordimientos propósitos, nuevos propósitos nuevos propósitos llega enero nuevos propósitos y decimos tengo que eh, tengo que ponerme ya. o sea Es el momento, es mi momento. <risa>
1: Con toda la motivación, todo ahí, chum, 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 venga, voy to, a Todos los
0: propósitos que hemos, eh, que hemos puesto en esa lista para eh, llevar a cabo durante todo el año y decimos, eh, venga. Y entre ellos, ahí ha anotado él poner ponerse, mi dieta. Ponerse a dieta, ponerse a dieta. Y eh, queremos hablar un poquito del de concepto de dieta, porque ¿qué es la dieta, Elena? Bueno, la dieta es eh, los hábitos alimenticios
1: que tenemos. Es decir, lo que vamos comiendo y lo que vamos un poco estructurando nuestra alimentación a lo largo del año. No es ponerse a dieta el ponernos a eh, lo que sería una dieta restrictiva como dieta. O sea, la palabra dieta no es restricción de por sí, no es algo negativo, que lo tenemos asociado ahí con el... No, es que me voy a poner a dieta y parece que me voy a poner a sufrir como vamos... Mm. No, o sea, una dieta es una dieta, es un conjunto de hábitos. Entonces, o sea, tú puedes eh, coger un patrón alimenticio más similar a una corriente o menos, que por ejemplo la dieta asiática o la dieta occidental, pero eh, no es algo que sea malo. Y claro, en plan, tú te vas a poner a dieta y parece que te pones a dieta como eh, si te estuviese fustigando todas las mañanas a las 8 de la mañana eh, de primeras, y no, o sea, es comer, pero es comer basándote en unos
0: hábitos saludables, en un patrón al
1: indicio correcto, por así decirlo.
0: Y que queremos dejar claro de que existen tantas dietas como personas, uh -huh. es decir, cada uno tiene sus hábitos y lleva su dieta. Uh -huh. No es... la dieta no es la dieta cetogénica, no. O sea, tú puedes ir a un profesional, a un nutricionista, y que este te diga, eh, vale, pues teniendo en cuenta tu caso, tu situación vamos a, a abordar un patrón dietético basado más en, en dieta cetogénica, en un poco restricción de hidratos de carbono, porque tu situación lo requiere así y el profesional te lo ha pautado, no porque tú has visto a tu vecino Manolo que ha decidido <risa> hacer una dieta cetogénica y tú y te ha dicho que es lo más maravilloso de este mundo y tú pues, pues, decides que también, que, que lo, para ti también, que que para, par para ti también. Claro, y que lo vas a hacer y que con eso es tu solución a todos tus problemas que has tenido en tus 50 años de vida. Y que con eso pasa, vamos, es que es maravillosa, ¿no? O sea, realmente, no, perdonar eso no es así. O sea, al final, eh, cuando tú haces una dieta, o sea, que queremos uh -huh. decir que la dieta es, la, se hace siempre, uh -huh. eh, tienes que conseguir eh, pues llevar a cabo esos... Eh, o sea, solucionar un poco o ir intentando mejorar esos puntos en los que tú llevas mal la alimentación y todo eso bajo la supervisión de, supervisión de un muy profesional cuando sea necesario. Sí, sobre todo cuando son dietas que no tienen, por así decirlo, o
1: sea, implican muchos cambios que pueden tener unas consecuencias negativas también en ti. Es decir o sea, está bien que dentro de tu alimentación pues eh, la dieta que sí que sea rica en fibras y verdura y eso no necesita una supervisión pero cuando empezamos a eliminar grupos sin ton ni son o empezamos a añadir cosas sin ton ni son sin <risa> ningún tipo de evidencia o sin ningún tipo de respaldo profesional que te diga, vale, vamos bien por aquí es como a lo mejor es necesario que contrates a alguien o que te informes más en profundidad para saber qué consecuencias puede llevar a tener Claro, Porque así nos pasa.
0: Sobre todo a, cuando hacemos una dieta con la que queremos perder peso, que pensamos que cuanto más restringimos, más uh -huh. menos calorías tiene, vamos a tener un mejor resultado. Y eso realmente no tiene por qué ser así. Uh -huh. O sea, es mucho más complicado. Entonces buscamos dietas, pues, eh, pues que tenga, por ejemplo, batidos detox, que no sé qué, qué, qué es lo que detoxificará, no sé. Tengo, o sea,
1: <risa> las ganas de vivir a mí me desintoxicarían de ellas totalmente. <risa> <risa>
0: o, o la dieta del yin y el Jan, o la macrobiótica o tal o sea no o sea, vamos a ver no es o sea no puedes cada individuo tiene que tener una dieta diferente porque tiene una vida diferente o sea no te puedes comparar con tu vecino ni, ni con tu amigo ni ni con tu hermano siquiera. sabes, uh -huh. y Al final cada, cada situación es diferente y no y no existe una, una fórmula única que vaya a solucionar todos esos problemas que tú tienes y que y que realmente llevas, o sea, no se nos olvide, que no se nos olvide que llevamos a lo mejor 30 años haciendo cosas mal uh -huh. y que ahora de la noche a la mañana queremos encontrar esa fórmula mágica que nos vaya a eh, solucionar todo, 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 lo que, todo lo que tenemos uh -huh. y que con eso ya esta es la correcta, esta es la que me va a funcionar. Uh -huh. Y es eso, en plan también,
1: es como que eh, vemos el concepto de tiempo, o sea, nos importa el tiempo cuando nos importa el tiempo. O sea, no nos ha importado una mierda estarnos cebando durante 30 años eh, con cosas que sabemos que están mal, cosas que sabemos que nos van a hacer daño, que de verdad sabemos que nos van a hacer daño, o sea, porque realmente hay evidencia que dice que nos van a acabar eh, perjudicando a largo plazo, pero de repente... Queremos, en lo que hemos hecho en 30 años, conseguirlo bajar en un año. Y espérate, que si me dice la nutricionista que no voy a necesitar un año, sino que voy a necesitar dos, pero que me estás contando, ¿cómo no voy a poder quitármelo todo en un año? Pues no sé, porque a lo mejor el proceso que has llevado para rellenar este armario es de 30 años, o sea, tampoco hacemos eh, milagros. O sea, tú cuando vas, eh, yo que sé, ponlo, una comparación, vas a... Imagínate que tienes un, un trastero. Lleno de muchísimas cosas que ha sido emitiendo durante 30 años. Pues poquito a poco, que si me sobraba una bicicleta de casa, la meto ahí. Que si me sobraba un armario, lo meto ahí. Que si me sobraba no sé qué, lo meto ahí. Y de repente queremos vaciar esto en eh, un día y medio. Y encima, la persona que me ayuda no te puede ayudar a sacar las cosas. O sea, si por mí fuera, pues evidentemente que yo te ayudaba a quitarte todas las calorías que puedas para poder eh, hacerlo, pero es que no funciona así. O sea, no voy a poder ir contigo a ir sacando las cosas, no. Es que también es tu esfuerzo y llega a un límite. O sea, tienes un límite. Si lo que quieres es ser productivo también a la hora de la pérdida de peso, no puedes quererlo quitar todo de golpe porque al día siguiente no te vas a poder ni mover. O al día siguiente vas a tener unas consecuencias. O sea, si tú te pones... si tú el, La típica de me pongo a pintar toda la casa en un día y al día siguiente estás destrozado. Pues lo mismo pasa cuando te pones a la dieta y te pones de repente voy a quitarme todo de golpe en un día. Que tiene consecuencias.
0: Exactamente y que al final queremos eso hacerlo todo de golpe y todo lleva su proceso como el que entra al gimnasio el primer día no ha hecho ejercicio en su vida y ya quieres hacer todo lo que llevan haciendo gente sí. que a lo mejor lleva toda la vida practicando ese deporte mm. y dices vamos a ver o sea, tendremos que empezar por el principio tenemos que ir abordando eh, cuáles son los puntos eh, primeros a, a pues a solucionar eh, esa o sea, final, ese proceso o sea todo lleva un camino claro. lo que no puede ser es que eh, pues eso que empiezas a restringir a quitar alimentos o sea es que Sí. Es, es que es hay, una locura. Sí. O sea, es que, bueno, hay, hay tantos bye -bye. tipos de... O sea, tú te metes en internet, sobre todo, o ya te saltan las noticias cuando uh -huh. empieza a llegar enero, este alimento que te va a hacer bajar 20 kilos en, uh -huh. en, en dos meses. Uh -huh. Que al final el problema es que, pase lo que pase, no lo terminamos creyendo.
1: ¿sabes? Sí, porque queremos esa eso, en plan, la pastillita mágica, eh, la solución inmediata y esa cosa que no nos lleve ni esfuerzo, ni mucho sacrificio, porque... O sea, venimos de eh, estar en lo cómodo. Entonces, cuando queremos un cambio, tampoco queremos esforzarnos en ello. O sea, si yo llevo haciendo cosas de normal, sencillas, en mi día a día estoy como cómoda, que ahora tenga que ponerme a echarle encima esfuerzo para conseguir algo que parece que ha ido apareciendo de la nada, de la nada, ¿no? O sea, hay habido cosas que se han ido enlazando. Es como que uf, hay doble resistencia.
0: Y es como cómodo, pero a la vez puede ser que no te, o sea, puede ser que tu vida no te guste o que mm -hmm. la situación, evidentemente, pues no te guste, porque también eh, vas a quieres hacer dieta porque mm -hmm. no estás a gusto. Entonces sí. puede ser que haya otros puntos en tu vida que no te gusten. Pero realmente, o sea, te sientes cómodo en tu o sea, no es que te entres en tu zona de confort, mm. al final, aunque haya muchas cosas que no te gustan, pero claro, ya llevas como muchos años en esa situación, mm. el cambiarlo, supone un esfuerzo, aunque sea para mejor, mm. porque al final requiere de un trabajo, claro. el hecho de que tú lo vayas a cambiar, que tú, eh, al final, con este tipo de dietas, lo que, lo que pasa es que... Eh, estás como restringiendo cosas. Pero si realmente no interiorizas lo que estás haciendo, no te sientes identificado, o sea, no tiene un sentido real para ti sí. lo que estás haciendo, cuando termines, cuando te canses, sí. cuando llegue un momento en el que eh, ya no puedas más porque estás restringiendo, porque no estás haciendo cosas que normalmente te sí. gustaban, Realmente sigues pensando en ellas porque sí. es lo que lo que sí. tú hacías, lo que te, a ti te gustaba. Sí. Va a llegar un punto en el que vas a volver a tus hábitos anteriores. Porque no has conseguido entender el concepto, sí. no has conseguido entender esos puntos importantes que tienes que cambiar y el por qué lo tienes que sí. cambiar. Sí. No simplemente porque quiero bajar de peso, quiero quitarme estos 20 kilos, que he ido cogiendo durante estos 10 últimos años. Y... Y ya está, y pienso que cuando baje esos 20 kilos voy a ser súper feliz porque me va a dar, eh, o sea, porque ya conseguí mi objetivo, la gente me va a decir que me veo súper bien y ya está aquí, este es mi problema y cuando lo solucione voy a estar súper bien. No, no eso pasa. es como pasa un poco con el tema del del dinero. Eh, tú piensas que si vas a tener más dinero vas a ser más feliz, y evidentemente no digo yo que no, <risa> que no sea <risa> algo bueno. Claro, pero no es realmente la base de la felicidad, y con el peso pasa igual, tú puedes quitarte esos 20 kilos pensando que ya vas a ser súper feliz y evidentemente puede hacer va a haber puntos buenos en tu vida a partir de, de eso, porque a lo mejor eh, te sientas más ágil, pero realmente de base, tiene que tener sentido todo eso que estás haciendo sí. es, esa pérdida de 20 kilos tiene que sí. tener un sentido tienes que ver que después de haberlos bajado eh, ¡buah! me ha costado este trabajo lo he, o sea, lo he disfrutado a la vez que he conseguido cambiarlo uh -huh. y ha requerido un esfuerzo claro. que, en un sentido bueno uh -huh. o sea hemos ido por un camino bueno no uh -huh. por eh, me he tomado X pastillas o me he bebido X batidos uh -huh. y evidentemente he perdido peso evidentemente, o sea, has claro. estado comiendo muy poco uh -huh. Pero realmente eso tu cuerpo, claro, ¿cómo lo ha llevado?
1: Y luego cuando te das cuenta es, o sea, porque es diferente, eh, una pérdida de peso cuando empiezas a cambiar esos hábitos y los vas eh, interiorizando y dices, vale, bien, ahora en lugar de desayunarme eh, el corazón de siempre, soy capaz de desayunarme una tostada con lo que sea. A, ah, eh, de repente estoy tomándome unos batidos para desayunar que a lo mejor el desayuno para mí era el mejor momento del día y sí, acabo consiguiendo perder peso, pero en el momento en el que yo pierda eh, ese, ese peso y ya me vea a gusto, lo que voy a querer es recuperar el hábito de poder desayunar algo que me gusta. Entonces, si yo he puesto un batido o he, puesto, o he quitado directamente el desayuno, al final vas a volver otra vez a ese hábito y al final acabas otra vez ganando peso porque no has estado cambiando el hábito que realmente tenías mal. Mm. Has empezado a a meter pues algo que es bebible y pasa igual con las cenas las cenas y los batidos de tox, al final te quitas una cena entera evidentemente vas a perder peso porque creas un déficit calórico pero el día que te apetezca cenar ¿qué va a pasar? el día que te apetezca otra vez empezar a cenar porque ya tienes pues ese peso que para ti es eh, ideal pues vamos otra vez a lo mismo o sea no ha cambiado nada y de repente vas a decir no es que a mí eso no me ha funcionado claro que no te ha funcionado o, o no, lo peor de todo es que muchas veces, como hemos perdido peso con una con un, con un una pauta, un hábito, en plan, por ejemplo, el cenar ese batido, ¿vale? Como tú ya has perdido el peso y has llegado a tu objetivo en ese momento, luego cuando lo recuperas, hay muchas veces que no llegas a recordar el por qué has vuelto a recuperar el peso. Y es como, bueno, no es que no lo, rec no lo recuerdes, sino como que no lo unes, ¿vale? Mm. Entonces... Tú idealizas ese momento de, es que yo eh, cenándome los batidos, sí que perdía mucho peso, pero no. O sea, había realmente luego algo de sufrimiento de, están cenando el resto y yo no puedo
0: cenar. O salen
1: de la gente a cenar y yo no puedo cenar.
0: Claro, no y que si ya te está restringiendo el de modo eh, social eh, el hecho de tú estar haciendo una dieta, que yo no puedo salir, por ejemplo, con mis amigos a cenar porque pues vamos a ir a comer a unas pizzas. Uh -huh. O sea, eso, ¿realmente tú crees que lo vas a poder mantener? O sea, ¿tú de verdad estás dispuesto a tener una vida en la cual vas a tener ese sufrimiento eh, y esa, es, o sea, vas a vivir esa situación? No tiene sentido. Ya, no lo vas a poder mantener Que claro. vas a vivir todo el resto de tu vida En, en, en ese mm. punto En decir, no, es que yo no puedo mm. No o sea, Claro, es... pero
1: la gente lo que pasa es que Lo quiere eh, quiere Ese sufrimiento en un periodo corto de tiempo Pierdes ese peso, cuando ya lo he perdido Listo, a la mierda sabes Ya soy feliz Pero claro eh, En el proceso eh, Estamos perdiendo cosas O sea, el cuerpo no es gilipollas o sea, mm. estamos perdiendo cosas, o sea, si se estás perdiendo peso, está habiendo cambios dentro, ¿sabes? No es, venga, me he quitado de repente un trozo de aquí, no. O sea, estamos perdiendo eh, procesos también metabólicos. El cuerpo se está viendo en un estado en el que estás en un déficit calórico y hay una alteración. Mm. O sea, eso...
0: No, que al final, ahí. eso, estás en un punto A, llegas a un punto B, y han pasado muchas cosas entre medias. Mm. Y lo pero todo es que luego llegas otra vez al punto... O sea, sueles volver al punto A, o más aún, o sea vuelves a recuperar aún más mm. del peso, porque claro, has estado haciendo algo que es muy restrictivo mm. y tú cuando acabas de, de, de hacer, o sea, cuando acabas, cuando determinas ya que ese peso pues está bien o te has cansado, mm. eh, vuelves a tus hábitos. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Pues el famoso efecto rebote. Mm.
1: Que eso es súper interesante que ahora están investigando bueno, ahora hace poquillo han empezado a, es que hay una cosa súper importante de esto que de verdad es que de verdad es súper súper interesante o sea están hablando acerca del proteinostato, ¿vale? y eso antes no se estaba viendo y el efecto rebote se pensaba que era bueno no es que se pensaba es que en parte eh, el problema es que cuando llevamos una restricción calórica durante mucho tiempo, llega un punto en el que ya esa restricción no se puede sostener más, mm. porque ya el cuerpo te dice, venga, mm. ya estamos cortando el grifo de todos lados, o sea... Mm. Y que a
0: nivel mental ya petas. Claro,
1: claro, claro, petas. Y cuando petas, eh, te entra mucha ansia, muchas ganas de comer mm. algo y te acabas pegando como ese eh, famoso atracón, que es esa ingesta pues eh, un poco excesiva de, de comida. ¿Qué pasa? Que te sientes mal. Como te sientes mal, vuelves a restringir. Pero puedes restringir de dos formas. De la forma eh, real, física. Es decir, tú no comes en ese momento. El día siguiente eh, restringes no me como, pues lo que sea. Como solamente la lechuga y ya. Uh -huh. O puedes restringir de manera psicológica. Y entras en un bucle infinito de pienso que voy a restringir ya mañana no como, estoy haciendo las cosas mal. Y vuelves otra vez a tener esa ansiedad porque estoy restringiendo, sea psicológico o sea físico, vuelves otra vez a pegarte el atracón, te vuelves otra vez a sentir como una puta mierda porque no soy capaz de mantener esto en el tiempo y entras en un bucle que literalmente es imposible salir o sea, es imposible salir, bueno, a menos que digas hasta aquí, o sea, ya no hay más restricción porque la restricción es lo que primeramente va a generarte ese atracón y luego se ha visto bueno, se está estudiando, el tema del proteinostato, ¿vale? que es eh, como... Un estado de equilibrio que el, el cuerpo busca, igual que de, a nivel hormonal, lo busca de la cantidad de masa muscular que tengas. Entonces, tú si te metes a hacer una dieta restrictiva sin ningún tipo de ejercicio, que es eh, la gran mayoría de la gente que se pone a dieta muy restrictiva, vale eh, pasa que no comes a lo mejor la suficiente proteína y tampoco le das estímulo a la masa muscular para que no se pierda. Entonces cuando entras en un déficit calórico empiezas a acabar perdiendo entre, aparte de grasa que es, eh, vas a perder, si te pones, pues al final pierdes también masa muscular. Sí, porque además recordemos
0: que cuando hacemos una dieta eh, que es mm, hipocalórica uh -huh. siempre va a haber un poquito de pérdida de masa muscular. Sí. Tenemos que intentar evitar que sea la menos posible, eso desde uh -huh. luego. Pero eh, siempre va a haber un poquito de pérdida al final. de in, Eso es imposible no, hacer, no conseguirlo. Sí. Entonces... Eh, ¿Qué hay que hacer? O sea, hay que hacer realmente? Pues eso, hacer ejercicio, llevar una dieta que esté eh, diseñada por un nutricionista que realmente uh -huh. eh, no te haga perder más masa muscular porque si no, ¿qué va a pasar?
1: Pues que al final cuando eh, empezamos a consumir más calorías porque ya hemos llegado al peso ideal, el cuerpo te requiere volver otra vez a la masa muscular de inicio. Claro,
0: pues, porque al final es eh, supervivencia, claro, es supervivencia. Claro, o sea, necesitas la masa muscular.
1: O sea, tú si estás en el campo eh, como estábamos antes, pues a lo mejor necesitas tener la suficiente masa muscular como para poner a correr, ya sea para sobrevivir o para cazar, listo. O sea, necesitas masa muscular, bienvenido al club. Entonces... eh. Te, el cuerpo te va a solicitar calorías suficientes como para que eh, tengamos algo en la masa muscular para poder crear. ¿Qué pasa? Que como tampoco haces ejercicio, no llegarás a crear la masa muscular que tenías anteriormente y como tú sigues comiendo porque el cuerpo demanda esos aminoácidos, demanda poder generar esa masa muscular que ha perdido, empiezas a tener el efecto rebote, empiezas a ganar más
0: peso. Y en forma de grasa.
1: Ya, exacto.
0: Entonces, cada dieta que haces, estás perdiendo más músculo porque además no estás haciendo ejercicio y estás ganando más grasa. Entonces, ¿qué pasa? Que cada vez te funcionan menos. claro dices, no, es que lo que esos batidos que yo me tomaba al principio, con el cual bajé 30 kilos, ahora he conseguido bajar 5 solo. Es que no, es que ya todo me engorda. No. Claro. O sea, es que igual el trato que le estás dando a tu cuerpo y todas las dietas que has ido haciendo antes, nos están generando un efecto cada vez eh, más. O sea, nos está haciendo más difícil perder ese peso. Claro. Porque no estamos, a, estamos ahí destrozando nuestro metabolismo claro, al final.
1: Porque el cuerpo está ya diciendo, no, ya no podemos quitar más masa muscular. Y llega un momento en el que llegamos a lo mejor a los eh, 40, a los 50 años, y ya entre que es más difícil crear masa muscular, la pérdida que llevamos de masa muscular durante todas estas dietas, es decir, las personas que vienen diciendo, no es que llevo toda la vida dieta. Claro, es que si empiezas en una dieta... Con tanta masa muscular, te metes en una dieta, pierdes tanto peso, has perdido tanta masa muscular, vuelves a, a hacer un efecto rebote, pero no has ganado la suficiente masa muscular, partes desde un, una masa muscular inferior, entonces el cuerpo, si te metes en otra dieta, va a perder otra vez masa muscular y va a volver otra vez a tener efecto rebote, porque necesita la masa de la
0: primera dieta. Exactamente, y que no, o sea, no, no se nos olvide que el músculo requiere energía para mantenerse. Entonces, si tenemos menos... O sea, necesitamos, o sea, cuanto más ejercicio hagamos, más masa muscular vamos a, vamos a ir pudiendo construir, que eso va a requerir energía, porque el músculo eh, está vivo, o sea, está activo. Entonces, va a requerir más energía. Entonces, si conseguimos ganar masa muscular, vamos a poder comer más. Porque no, ese, el cuerpo no lo necesita. Entonces, eh, eso es lo importante tenerlo en cuenta. Que si solo restringimos, no hacemos ejercicio, aunque tengamos 50 años, podemos hacer ejercicio después. Sí adaptado a tu nivel y que ir no, avanzando es que progresivamente. Si gimnasio. Gimnasio
1: te pongas ahí a hacer peso muerto, sabes, con, eh, si no tienes, eh, no has hecho en tu puta vida nada, sabes, En plan que puedes hacer eh, con tu propio peso en casa cuatro sentadillas, sabes, o levantarte y sentarte en tu propia en el sofá.
0: Claro, es que igual ese es tu inicio.
1: Claro, o sea,
0: pero no que es locos. un
1: estímulo principal, o sea, al principio es un estímulo, es ir dándole un poco de que el cuerpo sepa que hacemos algo, ¿sabes? Porque si estamos todo el día sentados, pues evidentemente el cuerpo va a decir, pues es que no necesito las piernas, ¿para nada, ¿Para qué las necesito? Si como mucho me levanto una vez al día, pues vamos a ir cortando de aquí más a porque no la usamos. Y luego no pasa, que nos quejamos de que no, es que ya no me puedo levantar, es que ya no me puedo agachar, es que ya me molesta, no sé qué, es que ya no...
0: Es que no las está usando. Claro. Y que, vamos a ver, nunca es tarde para empezar. Mm -hmm. pero al final, cuanto antes empecemos, mejor. Mm -hmm. Y qué pasa, que siempre nos valemos de la excusa de no, ya ahora no es el momento, ya cuando terminan las navidades, mm -hmm. no, ya ahora después de verano. Nunca se lo vas a encontrar como el mejor momento. Y siempre va a ser bueno. Quiero decir, da mm -hmm. igual que estemos en diciembre. Mm -hmm. O sea, en diciembre son cuatro o cinco días de fiesta. Mm -hmm. El resto, o sea... Puedes seguir yendo al nutricionista, no dejarle ahí tirado porque como es diciembre, pues... Te... <risa> como es diciembre, ya eh, no ya vuelvo después. Sí. No, es que no funciona así. Claro. O sea, es que ir al nutricionista no consiste en que yo te doy una dieta que tú tienes que seguir a rajatabla y ya está. O sea, es que al final es un proceso de aprendizaje que requiere de su tiempo y requiere de tu trabajo. O sea, requiere del nuestro, pero requiere del tuyo también. Porque tú tienes que entender realmente el sentido que está teniendo y los peligros que puede tener y que tiene hoy en día el hecho de pues, hacer esas dietas extremas, el ganar y perder peso eh, uh -huh. tan rápidamente, uh -huh. es que es mucho más heavy de lo que realmente eh, la gente cree. O sea, uh -huh. parece una tontería que yo me tomo estas pastillas uh -huh. para adelgazar uh -huh. y ya está, y consigo bajar de peso y ya está no o sea es que hay muchas cosas detrás a nivel de salud mm. más allá del peso que si sí. no nos centramos en el peso como pasa muchas veces sí. y parece que eso es la solución a todo y la salud es otra cosa
1: mm. sin duda sin duda además que además en estas fechas siempre es el tema nada me he pasado el ayer eh, por la noche ya mañana no desayuno pero a ver no desayunes Sí, el cuerpo te dice que no desayunes Exacto. No porque tú quieras restringir Porque al final, cuando llegues a la comida A lo mejor hay sobras del día anterior Y te pones hasta el culo otra vez Y luego ya, no, no voy a merendar Porque me he puesto hasta el culo en la comida Vuelvo otra vez a restringir Llegas a la cena, tienes un hambre que te cagas Y vuelves otra vez a tener otra A ver, no llega a ser un atracón Pero es una ingesta de más calorías De las que a lo mejor podrías haber consumido Si te hubiese tomado una merienda cuando te apetecía exacto Y es como... Por favor, al menos en estas fechas, tenerlo en cuenta. y e Igual que, por ejemplo, en estas fechas nos ponemos muy eh, hasta el culo porque son fiestas, también podemos eh, ponernos hasta el culo de andar, o nos podemos poner hasta el culo de pasear con la familia, o ver de vez en cuando las luces, o ver... ¿Sabes? Sí. Que también hay hábitos que estamos... Sí, somos una cultura muy de todo en torno a la mesa, todo en torno a la mesa y todo en torno a la comida. Pero también podemos meter otros hábitos, ¿Vale? Que además hay más días de fiestas, uh -huh. hay más días de poder pasar con la familia y no todo tiene que ser junto con un, una
0: cerveza o junto con un... Uh -huh. lo que sea. Podemos llevar a cabo actividades que sean activas, que, claro. que, que nos requiera de movimiento, que hacerlo en familia, que al final ese tipo de cosas pues también forman parte de claro. la salud. Hay más
1: tiempo para excursiones, Exacto. que en la calle es gratis, también te digo.
0: Y están las luces y, <risa> y hay un montón de cosas que se pueden hacer, entonces que no se nos olvide eh, que igual el problema es... El, los hábitos que tenemos nosotros y el, el hecho de que realmente mmm, igual no queremos cambiarlo en el fondo. Igual sí. no queremos mirar qué es lo que hay detrás uh -huh. del por qué hacemos lo que hacemos. Es que sí. es muy heavy. Uh -huh. Entonces da igual el tiempo que pase, lo, lo la educación que tengamos, que vamos a siempre buscar esa fórmula mágica, esas pastillas, ese batido, esas inyecciones que nos van a hacer bajar de beso, pensando que ahí está la solución y realmente no te diría siquiera que es un parche. Te diría que es, eh, justamente, nos está haciendo eh, empeorar nuestra situación sin darnos cuenta. Y como empeorar nuestro futuro. debajo
1: de la alfombra. Ya está. Mm. Es barrer debajo de la alfombra. Va a llegar un día en el que al final pues, ya la alfombra tiene un bache que, vamos, <risa> alguien tendrá que sacarlo. Y es tu casa, lo vas a tener que sacar tú.
0: Igual, cuando llegue ese momento ya es demasiado tarde. Es duro. Mm. Pero es que es real.
1: Sí. Sí, porque, o sea, tampoco nos... O sea, a ver, tampoco nos gusta eh, que nos digan que los culpables de lo que hacemos, lo que hacemos lo hacemos mal. O sea, <ríe> que <ríe> los culpables somos, somos nosotros porque lo que estamos haciendo lo estamos haciendo mal. Es que también mm. molesta. O sea, cuando alguien te dice a lo mejor estás, estás haciendo mal toda la vida, es como, eh, no, ¿tú quién eres para decirme a mí nada? ¿sabes? Claro.
0: Que también tú, en parte, puedes no tener culpa porque no eres consciente, o sea, al final, que ha salido durante 20 años en la tele anunciándose ciertas pastillas sí. o ciertos batidos sí. y que mmm, todo lo que te llega es que es como algo bueno, sí, que la o sea, al, te final, mucho final al final eso también claro. te implica eh, el que tú creas que eso está bien. Claro. Entonces, en cierta mm. parte, la tiene la, la sociedad en sí, pero mm. Mm, al final yo creo que cada vez somos un poquito más conscientes y debemos ser un poquito más conscientes de lo que implica. Hombre. Y ya hay mucha más información que puedes sí. que puedes, que está al alcance de tu mano para entender todo esto. Sí,
1: pero también, eh, por ejemplo, ahora que dices eso de, lo de la información, es cómo se transmite muchas veces la información, porque tú puedes decir, bueno, la dieta eh, cetogénica viene muy bien para tal Pascual, eh, pero muchas veces es que... Eh, se comunica como si fuera la panacea. Es decir, eh, ha salido eh, la, el alimento tal o tales polvos de no sé qué que prometen hacer no sé qué, no sé cuánto. Que es lo que vende, porque es lo que vende, en plan, a nivel es lo que copywriting ellos. de este o como se diga, es lo que vende, o sea, como tienes que anunciarte una cosa para que venda más. Uh -huh. Y claro, eso al final está haciendo más daño, porque. O sea, tú quieres vender este producto, como si fuera la panacea para que más gente lo haga, pero no. Entonces, como sociedad nos acabamos creyendo lo que es esa infer información y no es real. Porque lo transmitimos mal como información. O sea, lo transmitimos también como si fuera la, la panacea.
0: Pero porque al final siempre va a haber intereses económicos. Claro. O sea, es realmente eh, la sanidad hoy en día te garantizan un poco el, el, la supervivencia. En plan, van a hacer lo posible porque tú te mantengas vivo, pero no para que te mantengas saludable. Mm. Que es otra cosa, que decir, a la mínima te van a mandar este fármaco, mm. pero realmente no vamos a ver qué problemas hay ahí de base mm. qué están haciendo que tú, tengas, que tú hayas llegado a, a tomarte este fármaco mm. y que a lo mejor dentro de cinco años te estés tomando ese fármaco y otros tres más. Mm. O sea, es que la salud es otra cosa. Claro. Y la salud lleva tiempo lleva tiempo y requiere de mirar dentro eh, lo que tenemos lo que hemos hecho por qué hacemos lo que hacemos y de ser un poquito conscientes de, de todo de todo eso y de nosotros mismos sí. en plan o sea
1: juzgarnos a nosotros mismos que ya que somos eh, jueces de nosotros mismos muchas veces eh, super chungos <risa> eh, también es ser jueces desde un poco la empatía y decir vale pues mira esto lo hago mal y lo estoy haciendo mal uh -huh. vale pues voy a intentar cambiarlo desde la amabilidad también, pero desde un, lo estoy haciendo mal, que claro. es que nos cuesta muchísimo también decir, venga, esto lo estoy haciendo fatal, pues sí, pues esto lo estoy haciendo fatal, pues
0: intentamos un poco mejorar, que siempre eh, hay tiempo para eso. Ser sinceros con nosotros mismos, o sea, es duro evidentemente, pero todo requiere de tiempo, es que el problema es eso, que el tiempo nos importa cuando realmente queremos que nos importe, pero estamos muchos años haciéndolo mal, no encontrando el momento de cambiar... Y ya está, y vivimos ahí, y luego llega algún día que viene un golpe de realidad, por lo que sea, porque te ha pasado algo, o porque la gente o porque has escuchado un comentario uh -huh. que dices, es que tengo que cambiarlo ya todo. Uh -huh. Y todo, eh, todo requiere un tiempo uh -huh. y un trabajo, y, y no podemos cambiarlo de la noche a la mañana. Uh -huh. Es mucho más complicado que todo eso. Uh -huh. Así que... Bueno, hasta aquí yo creo que
1: bastante repaso ¿no? yo creo que bastante espero que hayamos convencido <risa> a la tupela. gente de que las cosas llevan su tiempo su mm. esfuerzo y su dedicación y
0: que sobre todo siempre hay que rodearse de profesionales que te puedan ayudar mm. ese, en ese camino y no eh, pues apuntarte a la dieta del yin y el yang a la macrobiótica, a la dieta cetogénica porque a uh, quien sea la ha ido súper bien y es la fórmula mágica mm. o restringir alimentos tipo me quito el gluten me quito, no, sí. o sea no Vamos a ver cuál es tu situación claro. y a partir de eso vamos a ver qué problema tienes.
1: Claro, Vete a un y... profesional que te vea bien, que analice bien tu caso, que coja la información bien para ti y diga, venga, podemos hacer esto o podemos hacer lo otro, que te dé todas las cartas en la mesa que te diga, puedes elegir entre esto, esto es lo que he visto que nos va, puede ir mejor para ti, tú eliges también el camino, porque evidentemente en un o sea, en un nutricionista esto funciona un poco así. o sea. Nosotros te vamos dando cosas y tú también elige, porque esto no es, no, haces esto A, B y C, ya está, para tu casa. No, o sea, estas son las opciones en qué te apetece trabajar, con qué te ves más a gusto para trabajar. Y a partir de ahí, listo, pero no cojas tú, venga, voy ve a ver qué me cojo en Google, que me va bien la dieta de eh, chupar un palo cada 20 minutos. No me jodas, por favor. ¿Vale? O sea que, bueno, hasta aquí el episodio de hoy, ¿no?
0: Sí. Un placer, como Un placer. siempre. Eh, nos vemos en el, en el próximo episodio. Y felices fiestas. <risa> Recuerda que somos nutricionistas. Verás, de, de verdad. De las que no te van a poner una dieta de moda si no hay evidencia. Y estamos a tu disposición.
1: Suscríbete, comparte y síguenos en nuestras redes sociales.
0: Nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Hasta luego.
1: Chaito Hasta luego Bueno, lo de Chaito lo tenemos que cortar, ¿no? Tía, ¿cómo se para? Ahí en el al lado